0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este nuevo podcast con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana en Aviación Digital. Como siempre me acompañan Antonio Olmedo y Alba Asad. Muy buenas compañeros.
1: Hola, hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Hola, pues yo la verdad hola. cansadísimo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Porque menuda semanita, ¿eh? menuda semanita. Yes. Eh, hemos hemos sí, intento, tenido sí, un intento. poco de todo. Eh, pues sobre todo, lo más importante, ¿no, Alba? Que hemos estado en el Paris Air Show. Mejor dicho, has estado en el Paris Air Show. ¿eh? Que como bien sabéis, es que concluye hoy ¿eh? el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio en París, que se ha celebrado en Le Bourget. Y bueno, ya hemos podido ver de primera mano las últimas novedades en lo que se refiere a la aeronáutica y el espacio en uno de lo que coincide todo el mundo de los eventos más importantes del sector. Y ahí ha estado nuestra redactora Alba, que quiero que me cuentes cómo ha sido la experiencia, que destaques, qué es lo que has visto y que te haya llamado la atención de este gran salón aeronáutico. Uh
2: -huh. Pues ha sido muy emocionante, sobre todo porque yo era la primera vez que iba y no tenía, no sabía muy bien qué me iba a encontrar, ¿no? Entonces yo nada cuando fui lo que pude ver sobre todo, y eh, sobre todo cuando nos dedicamos más en la parte del sector español, que fue el día celebrado el martes, fue un día específico donde se puso un relieve la industria española. Pues allí pude hablar, por ejemplo, con los directores de, de Indra que están llevando a cabo el sistema, como sabéis, del combate aéreo del futuro. Entonces, si ¿sí me pudieron explicar de primera mano cómo está contribuyendo España a este programa que en sí se espera que sea uno, una parte fundamental de la aviación futura en el ámbito uh -huh. militar. Eh, entonces, como os sabéis, es un programa que se ha integrado por España, por Alemania y por Francia y lo que intenta fomentar es un poco la independencia en la industria de la defensa de Europa, sobre todo de estos tres países. Eh, en este sentido, están desarrollando un caza que sería un caza de sexta generación. Aún no hay un plano como tal, o más bien no lo han enseñado al público, pero sí que se sabe que va a ser una especie de sistema en el que se va a intentar controlar todo el espacio de... a través de una sociedad conectada desde la Tierra, desde el aire o desde incluso lo naval. Uh
1: -huh.
2: Así que me pareció muy interesante. Y Ellos lo explicaron fenomenal y sobre todo se sentían muy orgullosos de que España eh, formara parte de este programa que eh, se firmó en el año 2019 uh -huh. además. En el Paris el Show, pero del año uh -huh. 2019.
0: Bueno, como siempre te me vas para el tema de defensa, que me...
1: ¿Eh?
2: Bueno, muy parte. Esta es vale, la primera vale, parte.
0: Vale. De Ahora de vamos parte. a la parte. Sí, eh, al, siempre, al monte, siempre. Sí, sí, al... sí, siempre.
2: <ríe> sabéis que es lo que más controlo, entonces siempre empiezo por ahí. Ya luego, eh, en el tema de aviación comercial, también vi cómo España estaba eh, formando parte del desarrollo del avión Overture, uh -huh. que como sabéis es el avión supersónico que espera ver la luz en el 2040. Y dos empresas españolas van a formar parte del diseño del ALA, uh -huh. por ejemplo. Y creo que es bastante importante también tenerlo uh -huh. en cuenta. Porque se supone que va a ser la variación del futuro, según ellos lo han hablado.
0: ¿Y de Airbus y Boeing cómo ha estado el tema?
2: Y de Airbus y Boeing, pues eh, Airbus no ha dicho por el momento ninguna comercialización nueva de aviones, que es un poco lo que se esperaba. Eh, hay aviones como la 380, que estaba un poco ahí en el debate porque no se sabe muy bien si se van a volver a emplear o si se van a dejar de fabricar porque las aerolíneas que lo compraban, eh, se han dado cuenta que no ha sido tan rentable como ellos esperaban entonces, eh, por ejemplo, tenemos aerolíneas como Lufthansa, que sí que ya han empezado a volar eh, aviones A380 que estaban parados, pero han dicho que van a, estar, van a ser sustituidos progresivamente por el A350, aunque sí que me llamó la atención verlo en persona, porque había un avión A380 allí en el, Pari, en el Paris Air Show y yo jamás había visto uno y la verdad es que impresionaba mucho por su tamaño se podía ver por dentro y se podía eh, bueno, pues yo te digo, introducirte como tal, ¿sabes? Mm -hmm. dentro del avión
0: Oye, y también ha habido un gran espacio sí, es también para los eh, EVTOL, ¿no?
2: Sí, han tenido también mucha presencia porque, como sabéis, están desarrollando también a pasos agigantados, ¿no? Dentro de poco parece que las ciudades van a ser ciudades tecnológicas y ciudades donde vamos a ver taxis voladores casi. Entonces, pues han empezado a, a desarrollar modelos de cómo se vienen estas aeronaves y, a, y esperar su próxima comercialización.
1: Uh -huh, uh -huh decíamos el, el último podcast que no esperábamos uh -huh. grandes pedidos en este en este
2: no, ya sea así. bueno el, 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 el único ha pedido así el... más relevante así por de parte India, India, sí, de ¿no? la India. Bueno,
1: está, ha sido uh -huh. fantástico, desde luego.
2: sí o sea no no es, una, no es algo me refiero no es, no es una cosa muy novedosa pero sí que es verdad que la industria aeronáutica en la India está tomando pasos agigantados y quiere ser una potencia regional dentro del continente yo creo y sí que han llegado a un acuerdo de, de la comercialización como del mayor pedido de aeronaves Airbus de aviones uh -huh, Airbus, uh -huh. de Air India de la uh -huh. Aerolínea. Uh -huh. sí.
0: Pues uh -huh. eh, luego también has estado claro en el pabellón de España, ¿no? Que era bastante que estaban ahí metidos pues toda gran parte de nuestra industria, ¿no? Concentrado sí. ahí y no solo concentrado ahí, sino que también han pasado por ahí las autoridades.
2: Eso es, han pasado las autoridades pues para básicamente, eh, lo que os decía, fomentar y, y, y dar visibilidad al desarrollo industrial de la defensa española a nivel internacional eh, y, y básicamente un poco más a nivel de representación, no se ha llegado tampoco a acuerdos muy novedosos muy Pudisteis mm. no, ¿No?
0: Eh, eh, entrevistar Por lo menos a los yo, del sí. clúster ¿no? aeronáutico vasco, ¿no? los de EGAN sí, A los de EGAN, sí, eso es ¿Y, ¿Y qué
2: tal? Estuve hablando con ellos y... Pues la verdad es que, que muy bien. Ellos están muy contentos con lo que están haciendo por el momento. Se sienten bastante realizados y ven un futuro en este sector dentro uh -huh. de, del uh -huh. País Vasco. Que por, el, por lo que me dijeron representaba ahora mismo el 1% del producto interior uh -huh. del País Vasco. Uh -huh. Así que estaban bastante contentos con ese desarrollo. Uh -huh. Como sabéis, el clúster pues, está formado por varias empresas y lo que hacen es ofrecer servicios aeronáuticos. Uh -huh.
0: Uh -huh. Muy bien, pues Muy bien. nada, y luego creo que también estuvo el último día la Junta Andalucía, que ya pues eh, pues ha dicho que va sí. a organizar ¿no? la séptima edición del Aerospace and Defense Meeting, el ADMS Semilla en el 2024, uh -huh. y ahí estuvo ¿no? la consejera sí. Carolina España, me acuerdo por lo de España, es, o sea es. que, que nada.
2: Y también, sí, también me llamó la atención que estaban los cohetes eh, de la Agencia Espacial uh -huh. Europea eh, los, el Ariane, que yo, claro, no lo había visto nunca en persona y la verdad es que
0: También te, es te impresiona, ¿no? Ahora solo falta que esté el cohete de de sí, Space. Sí, sí. A ver si consigue... Eh. Sí,
1: solo falta esto A ver si
0: consigue lanzarlo. Hombre, sí,
1: y... yo, lo que veo de la buena noticia es que España por fin empieza a tener una presencia, ¿verdad?, en estos sí. festámenes y, y, y no somos solo espectadores, sino que somos no, no. contribuidores no, no. activos. Por lo menos esta es la impresión que he sacado de...
0: Sí, sobre todo defensa la 400 m. La verdad es que estamos metidos en muchos en muchos temas de desarrollo de tecnología y, y bueno y también como no se habló del no del casa del 295 que es una de las en sí, su...
1: pero Indra Indra creo que está teniendo se está posicionando bueno a sí, más alto sí, nivel, sí.
0: pues nada total que has disfrutado de la experiencia no
2: sí 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 me ha gustado mucho me volverías me son jornadas muy activas, sí, claro que sí, son jornadas son muy activas, porque al final hay mucha información y tienes que saber elegir muy bien, eh, pues qué es lo más, impo no más importante, no más importante, pero lo que más relevancia a lo mejor puede tener dentro de España o dentro de la de visión digital y eso, eso es básicamente todo, que hay mucha inf información y hay que sabes casi que Bueno, plan, pues... ¿no? Eh,
1: como que te lo has sí. vaya. <risa>
2: Yo considero que sí, que sí, que he intentado sacarle el jugo. Bueno,
1: pues
0: nada, que ya sabéis todos, tenemos un especial París Air Show dentro de aviaciondigital.com. Eh, apretáis el cuadradito y ahí aparecerán las últimas eh, noticias del, del París Air Show. Y bueno, ya os decía que esta semana hemos estado todos como muy ocupados, ¿no? porque mientras que esto ocurría, eh, pues nos desplazamos también a las oficinas de Welling en Barcelona. Yo no sé si os he comentado, eh, pues bueno, que nos han enseñado todas las instalaciones que, que tienen ahí. ¿no? Son unas oficinas que están ubicadas en Vila de Cannes, que agrupan en un solo edificio los centros de formación, el centro de operaciones, y uno que nos ha llamado mucho la atención, que es el de innovación y digitalización. ¿Eh? En este edificio, pues bueno, eh, para que os hagáis una idea, curran más de 700 trabajadores, eh, y, me, y me contó esto que llaman ellos Welling Tech, eh, que es el centro de digitaliz digitalización e innovación y luego también el programa que tienen su propio programa de generación de talento que se llama Bio eh, Welling University y, y la verdad es que me encantó chicos eh, la filosofía vale todo vamos primero todo es muy Google ¿eh? o sea con espacios abiertos pues eh, Nada, muy diáfano y, y se respira mucha, eh, mucho conocimiento y mucha creatividad. ¿eh? Esto de Bullen University, pues para que os hagáis una idea, hay una serie de, de candidatos y que hacen el curso y es durísimo. ¿eh? Es de, cuando digo durísimo, durísimo, que se pasan horas y horas y solo aprueba el 50%. Vamos a probar que se incorporan a, a la compañía. Pero hay una cosa, Antonio y Alba, que me gustó mucho. ¿eh? Eh, pues sobre todo eh, todo un departamento dedicado a, a situaciones de crisis y, y la verdad es que me gustó, me gustó muchísimo, me gustó tanto que yo creo que, y así lo he dicho, ¿no? que vamos a hacer un, una pieza aparte con todo esto la vamos a amar, la vamos a, a desarrollar porque, Antonio, ha cambiado mucho, ¿eh? Desde el accidente es poner, eh, pues, cómo las compañías se toman en serio un departamento para que en pues caso sí. de que haya una desgracia, que no tiene que ser porque un accidente, sino otro tipo de eventualidad, se sí, pueda... Sí, menores
1: y también sí, crisis.
0: Sí, sí, sí pero, pero muy bien, ¿eh? O sea, eh, merece la pena... Eh, merece la pena destacarlo. ¿Sabes? Porque luego, aparte, ya sabéis que soy yo muy puñetero, ¿no? Entonces, en todas estas cosas ¿Sí? que... Soy famoso, famoso por lo eso, puñetero que soy. Pero en estas empresas, eh, vamos, en las compañías Aéreas, todo esto... Todavía hay mucho maquillaje. Mucho. Mucho. Y hay una parte que sí es fundamental, tener unos procedimientos claros para, en caso de tener una contingencia, eh, poder poder actuar correctamente y sobre todo algo esencial, que es eh, la atención a, a los familiares de, de las víctimas. ¿no? Y, y todo esto son protocolos. Y bueno, algo que sé yo de esto y tal, pues pregunté a sus responsables, que me encantaron, que fue, estuvo una tal Laura Díaz Fernández y Jorge Rodríguez eh, Solsona, y bueno, y, pues dices preguntas, por ejemplo, cada cuánto hacen simulaciones, eh, hacen dos veces al año, luego en protocolo, como cuánto tiempo máximo en, en, en proporcionar las listas de pasajeros tienen, que más eh, que son dos horas, eh, cómo lo tienen todo estructurado en, en el departamento, o sea, contemplan hasta la posibilidad de de cambios de ropa, por, por, por poner un ejemplo, baterías para los móviles, eh, unas conexiones eh, pues de alta velocidad. Eh, todo está muy, 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 muy preparado que pues eso, para actuar, que probablemente no habrá que actuar nunca, pero si hay que actuar, pues está todo ahí. Todo ahí. Y luego, ya te digo, nos trataron la verdad es que bien. Eh, y luego tenemos tuvimos una pequeña party, lo que llaman ellos la, la Yellow Party. Y, y muy bien, muy bien. Y queda pendiente, de os ofreceremos un especial solo dirigido a este departamento de, de crisis que tiene Welling, porque creo además que puede ser un, un modelo de referencia para otras compañías. ¿Eh? Antonio.
1: Sí, yo también lo creo, Eduardo, que por fin se han puesto las pilas, lecciones aprendidas, ¿verdad? de estos años, desgraciadamente, a la base de... De golpes y de malas noticias Pero yo creo que sí que las, los operadores Ya se lo están tomando en serio uh -huh. asistencia a víctimas y, y bueno, como decíamos antes Que noto que ese accidentes, es que hay crisis en las, eh, Que no tienen que ser catastróficas uh -huh. y, y yo creo que las compañías Sí están trabajando muy duro Y a esa también me consta uh, este uh -huh. tema, implementarlos. tema ¿no?
0: Pues nada el Siguiente noticia el, si parece Hablamos de la Vuelta Aérea a España es que ha vuelto a ganar la Vuelta Aérea a España y, y de, de, la de su Majestad el Rey, pues ¿quién iba a ganar? Pues Yuri Rabasa y su tripulante eh, Alicia Ortiz. Pues nada, ha estado muy bien, lo han organizado como siempre eh, fenomenal eh, toda la gente del Real Aero Club de España. Eh, ha quedado en segunda posición también un amigo mío, que es Carlos Eugui. Y, su, y luego que como tripulante estaba Raquel Pagola eh, a la cual pues les hemos hecho unas entrevistas muy divertidas en Aviación Digital y que mañana podréis eh, acceder a ellas y nada esta vuelta aérea pues eh, como bien sabéis y si os habéis informado a través de Aviación Digital pues ha consistido en tres etapas la primera el 22 de junio eh, que no os he dicho pero ha habido como 19 participantes ...la meseta central para dirigirse luego al aeropuerto de Vitoria... ...el día 23 realizar un trayecto entre eh, Vitoria y Pamplona... ...y la última etapa que ha salido a, a cuatro vientos. Y nada, en esta entrevista que es muy chula a los protagonistas... ...pero te voy a contar una cosilla, Antonio... ...pues tú ya sabes que metemos mucha caña con la falta Mira, de dime. apoyo... ...de la administración a la aviación general y deportiva... ...pues he cambiado un poquito de opinión. Sí, sí, sí. Eduardo, pues, pues ahora os cuento. Pues, ¿Y eso por qué que ha pasado estaba ahí? Para
2: cambiar de opinión?
0: Pues estaba toda la administración: estaba en aire, estaba la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y, y estaba también un representante de la Dirección General de Aviación Civil. Como siempre, faltaron los de AENA, pero bueno. El tema es que, joder, eh, nada, les pongo ahí, les junto y tal, y tú sabes que han participado en una de las etapas. Porque sí, pues estuve con Marta Alestau, que como bien sabéis es el responsable de la, ¿Ah, sí? la seguridad aérea, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y, y luego estuve con Enrique Gismera de Naire, que también, sí. pues en la última etapa estuvieron volando, estuvieron volando y hicieron, no, 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 primero porque me parece una idea fantástica no claro. como muestra de apoyo a este sector que como decimos Antonio y yo, eh, creemos que pues que le hace falta darle un impulso y entonces estas muestras yo creo que son muy representativas, por eso digo sí, que estoy bien, cambiando por... un poco de opinión Vale, también tuve la oportunidad de hablar con el nuevo director general de, de Naire, con Enrique Maurer y bueno, y la apuesta es decidida a, y de apoyo a, a todo lo que está haciendo ahora mismo el Real Aero Club de España, eh, gracias también a, al equipo de su presidente Jesús Muela. Pero la verdad es que me fue, fue grato, o sea, comprobar que estaban ahí todos, en aire llevaron a más fueron todos, porque fueron todos, eh, en apoyo a este evento y en apoyo eh, no solo a la Vuelta a España, sino a este sector como decimos hemos dicho muchas veces en este programa es un gran impulsor de la de, de la economía que también lo puede ser pero nada que os parece eh?
1: bueno pues yo me encanta que nos, nos digas y nos cuentes este cambio de tu, de tu pensamiento ¿De mentalidad? de mentalidad me alegro que además sí, sea motivado, sí, sí. Que
0: podéis ver la porque la hice aproveché también para pero, haceros una entrevista eh, a los cuatro eh, y, y bueno y yo creo que, que, que es real no y luego me parece importante bueno sabéis que marta Alesta una de las decisiones que tomó pues para estar más de más cerca de lo que es el, el sector y de los profesionales eh, tomó la decisión de hacerse piloto privado ¿eh? y yo creo que eso no eh, antonio eh, que la propia administración pues bueno pues haga este tipo de iniciativa sí. pues está muy bien ¿eh?
1: Yo creo que a la administración le falta eso sumergirse más en, en de acuerdo, que son administradores de, como dice, su, indica su propio nombre, ¿no? Pero, volar en aviones, visitar las torres de control, eh, no sé, un poco más de inmersión en, en todo aquello que supervisan y luego controlan, ¿no? Me parece que le falta este puntito de, de participación y esto es una buena noticia para sí, a la administración sí. general que se hayan a, esto, sumergido este en este proyecto y hayan apoyado este proyecto por otro lado creo que este que necesita más publicidad yo no sé si, si esta vuelta aérea a España realmente llega a, a todo el mundo más allá del ámbito aeronáutico verdad me parece mm -hmm. que eh, para la gente de calle también sería muy interesante sí ¿verdad? sí de hecho Pero creo que le falta un poquito de publicidad eh, que te, te
0: puedo decir Álvaro nos cuesta mucho publicar cosas de aviación general deportiva porque no hay comunicación o sea hay poca comunicación de hecho eh, se ha comprometido Jesús Muela que el próximo año Aviación Digital estará presente en esta vuelta irá, y hará alguna de las etapas para intentar retransmitirlo en directo, ¿no? Otra de las cosas que decía es que, claro, esto es una, no deja de ser una competición y además este año aquí se ha dirimido por segundos, ¿no? Entonces eh, yo creo que es importante trasladar esto a los seguidores y a nuestros lectores, ¿no? De que realmente es una competición, cómo va etapa etapa, claro, una cada etapa, cómo está,
2: cómo claro.
0: va la clasificación, etcétera, etcétera. Claro, claro, claro. O sea que me parece fundamental. ¿En qué consiste? O sea, el próximo año sí, esa...
1: nada, pues nos apuntamos.
0: Bueno, bueno, viene, también hay que acuerdo, ver un poco. Tío. También hay que ver un poco el peso, ¿vale? No, pues y además no, no, voy a decir una cosa que me han confesado, ¿vale? También aquí hay una parte lúdica que es eh, una parte gastronómica. ¿eh? Parece ser que lo tienen muy organizado cada vez que acaban de una etapa, pues bueno, aprovechan para no solo conocer la ciudad, sino para gastronómicamente ¿eh? estar, pues bien, nutridos. ¿eh? Sí, sí. Muy divertido, muy divertido la entrevista, la verdad. Estar presentes. Y, ¿no? y, nada. y nada, ¿qué más ha pasado, Alba, por ahí, por esos mundos de Dios aeronáuticos?
2: Pues mira, así como de las noticias más importantes esta semana, hemos visto que Aerostrum ha su vuelta de pilotos, Ah ¡Hombre, buena noticia! La que estaba convocada por Sepla, muy buena ah. noticia. Eh, las, la, según la propia aerolínea, las dos partes han dado un paso adelante para garantizar esa movilidad de pasajeros en un momento que es trascendental. Para la aviación, como es el, el verano, ¿no? como sabéis. Eh, además, el final de esta huelga marca también el fin de los paros, que antes de convocarse como indefinidos, que fueron convocados como indefinidos hace apenas unas semanas, mm. estaban decretados todos los lunes y los viernes desde el pasado 27 de febrero. Mm -hmm. O sea que es una huelga que ha varios mm -hmm.
0: meses. Bueno, tú entrevistaste esa, además, ¿no? eh, si no me equivoco, sí. al responsable de Sepla Air ¿no? y parecía que las cosas.
2: Estuvimos en el, en el sí, sindicato, y...
0: sí, y parecía que estaba la cosa como muy enquistada, pero oye, mira, en lo que decimos, Antonio, siempre, al final es una cuestión de diálogo siempre, todo esto, ¿eh? Y, y de voluntad. voluntad. Y de voluntad, sí, Eduardo,
1: sí. de voluntad, Si hay voluntad, sí. por muy distante que estén en las posiciones, y si hay voluntad de diálogo, voluntad de negociación es lo importante, y yo creo que se debe, se debe. Es una, están obligadas las partes a llegar. A un... Pues nada, ¿qué?
2: Al parecer habrían llegado... Sí, a, a un acuerdo y, y por fin han desembocado o esa Eso sí, también hay que recordar que Europa, los pilotos de Europa siguen sigue
0: en huelga. Pues a ver no si se toma nota por parte de la empresa, porque la empresa parece ser que está ahí en sus 13. Y, uh -huh. y, y bueno, pues a ver, pero vamos, enhorabuena tanto a los pilotos de Air Nostrum como a, a la propia compañía por, pues, por, por acercar posturas, ¿eh? Que yo creo bueno, que es importante que,
1: que ni siquiera hay un acuerdo firmado Que están hablando solo de un paso adelante Es maravilloso, ¿no? Que, que, que solamente claro. por un paso adelante ya sea, Haya ese nivel de confianza Tanto en trabajadores sí. como en, 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 en empresarios.
0: Total, Totalmente sí. de acuerdo Oye, por cierto, es que se me ha olvidado antes Y perdonar que retome Lo de la Vuelta aérea a España ¿Sabéis cuántos medios de comunicación había? Solo
1: aviación digital uno Solo aviación, solo
0: aviación digital, digital. Me parece ya, muy triste, decía, ¿no?
1: ¿eh? Claro, no tiene repercusión por algún motivo. No, coño, pero, ah, pero ya no idea. te digo
0: prensa generalista, es que estos publican siempre lo mismo el, y ahora mismo están aburridísimos todos estos eh, con el sí. tema este de las, elec de las elecciones y todo esto. Eh, pero, coño, la prensa especializada yo creo que tendría que estar ahí también. ¿eh? Pero bueno, nada, era simplemente un apunto que es una de las cosas que también hay que mejorar. ¿Eh? Y que los compañeros de los sí, otros sí. medios, pues también se interesen por este tipo de, de eventos. ¿Y qué más? ¿Qué más ha pasado por ahí?
2: Luego, pues como sabéis, ha sido una semana llena de eventos. No solo hemos tenido el tema del país, el show el tema de Wedding y, y la Vuelta Aérea a España. Sino que además ha habido un evento en el que España se ha elegido como uno de los principales potenciales para importar eh, SAF. Ajá, ajá. Eh, esto ha sido en un evento en el que se ha presentado un estudio que ha realizado PwC para Iberia y para Sí, que son los de Price eh, Waterhouse PricewaterhouseCoopers,
0: si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, eso. Ah. Es. Sí, es una consultora. ¿no? Sí. Eh, las conclusiones han sido que si se reparten por todo el país, entre 30 y 40 plantas de producción, España sería capaz de cubrir toda su demanda a nivel nacional. Uh -huh. ¿Qué os parece este dato?
0: Pues primero, eh, a mí me parece, además, la estrategia tanto de Iberia y Vueling de, de encargar este estudio, porque siempre aquí la gente habla de sostenibilidad, que ya sabéis que a mí me aburre muchísimo, y siempre os digo lo mismo, si queréis ser sostenibles, volar, y si no, utilizar el tren, el coche, el autobús, todos esos medios de transporte tan contaminantes, ¿no? Pero para hablar así, como hablo yo, hace falta estudios empíricos, ¿no? Eh, y este, esta, este estudio, que es un estudio serio, que os hemos puesto una pincelada de la presentación que hicieron en, en Aviación Digital, y además que, que, que estuve yo ahí per, personalmente, pues bueno, eh, a mí ya me empieza a gustar más Antonio, ¿sabes? Porque siempre hablamos de rollos, eh, que, pues que siempre hablamos de lo mismo, que si... Eh, la, las emisiones de CO2 de eh, la aviación solo representan el 2% y el 3%, etcétera etcétera Pero aquí decimos algo. Si nosotros lideramos la producción de SAF, que es la única solución a corto y medio plazo para ser más sostenibles, más de lo que somos en la aviación, eh, y el invertir, o sea, ¿sabes qué cifra dieron de empleos directos e indirectos que podría... Si, si se apuesta a España por esta, por esta fuente, ¿sabes, ¿sabéis cuántos? Entre 200.000 200 ¿sí? y 250.000 empleos. Porque hablan de 30, sí. 40 plantas, que eh, sería suficiente para rebastecer a nuestras compañías aéreas, pero el proyecto va mucho más allá y de lo que se trata es de ser la referencia en producción de SAF para toda Europa. Con el, con, el, con el permiso y, de los franceses. Y por qué digo... Además, sí, dicen, perdóname, sí, Alba, dime.
2: Sí, sí, perdón. No, no, que decían justamente eso, que el potencial de producción eh, en la actualidad es muy superior a la demanda local. Entonces, con esta instalación de las plantas se podría exportar grandes volúmenes al mercado internacional, por lo que sería... Porque lo que España claro, jugaría un papel Hay muy que hay
0: acuerdos este de Repsol, de Cepsa, de Petronor. Hmm. De hecho, ahí en el País Vasco también ya están desarrollando... Una de estas plantas eh, Luego también en Cartagena eh, También en Huelva Etcétera, etcétera Y tenemos además el, el, Una de las características que tiene España Es que la distribución ya la tiene Ya la tiene organizada Y además va directamente a, a los aeropuertos eh, Yo creo que todo esto hay que escalarlo Hay que creer en ello ¿Por qué va? Hay que creer en ello Lo que os estaba diciendo Porque es que los franceses también están detrás de todo esto claro, Como siempre Claro ¿Eh? Uh -huh. Entonces no les no les bastó con quitarnos la patente de los dirigibles y de tantas cosas Que ahora van también a por convertirse en una referencia de SAP? de SAP Y yo creo que esto, todos coincidimos en una cosa Vamos a ver, todo esto de la sostenibilidad, queridos amigos Se basa en ahora mismo en tres, en tres pilares vale El primero, pues sería eh, potenciar el SAP ¿Vale? Sabéis que el SAF es muy caro de producir ahora porque no hay un equilibrio entre la demanda y la producción, entonces eso encarece. Cuando digo que encarece, puede ser de 3, 4, 5 veces, y si te vas al sintético, pues puede ser 10 o 12 veces más caro que el combustible tradicional, que es el, el, el pues queroseno. ¿no? Luego otra parte, pero para esto se necesita el apoyo de la Administración. Hay una parte que sí eh, tiene incidencia y que en la industria, que es el desarrollo de nuevos materiales y luego seguir aumentando eh, la eficiencia de, de los motores, ¿eh? que yo creo que es una cosa que es eh, fundamental. O sea, y se está desarrollando, se están eh, eh, experimentando ya con nuevos materiales y luego pues eso... Eh, eh, los motores es una realidad que, desde hace 30 años, hemos mejorado eh, el consumo de nuestros motores y lo hemos reducido un 50%. Y el otro día hablaban también de un nuevo motor, que es el Ultrafan, que de ese 50% pues ya incluso se podría reducir hasta un 20% o más. ¿vale? Pero eh, no cabe duda que se necesita un apoyo de, de, de los gobiernos, si realmente se cree en esto. Y la tercera pata que os estaba comentando, ¿cuál es? Otra de las cosas que tienen los políticos, eh, está en manos de los políticos, lamentablemente. Lamentablemente. Porque mucho poner tasitas por esto de la sostenibilidad. Pero vosotros sois responsables de no haber llegado a un acuerdo con el Cielo Único Europeo. Llevamos más de 10 años con todo el tema este, mucho más de 10 años. Si os, hubiera, si, os, si os hubierais puesto de acuerdo esto representa un ahorro del 10% de las emisiones de CO2 o hubiera representado eh, un ahorro de, de emisiones de CO2 o sea, menos tasitas, más inversión y apoyo a la producción del SAF poneros de acuerdo ya para que podamos ir del punto A al punto B en línea recta con menos zonas restringidas y prohibidos y si queréis ser sostenibles de verdad, está en vuestra mano. No siempre va sí, pero a Sí,
1: Eduardo, en este punto encima, que no es inversión. No se está pidiendo más que un acuerdo. Es decir, eh, no se está requiriendo un potencial de gasto exagerado para... Sí, bueno,
0: no, 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 Es una cuestión política, no, es, es de... Es
1: política y de sentarse y pasar. Sí, eh, sí, eh,
0: sí, realmente. pero sobre todo de soberanía, ¿sabes? Entonces, cuando entra el rollito de la soberanía... Que el cielo debía ser como una cosa de todos igual que el agua igual que el espacio pero ya sabes eh, lamentablemente es que el mundo hay políticos siempre he dicho lo mismo si no hubiera políticos hubiéramos no sé nos hubiéramos puesto más de acuerdo bueno,
1: si no hubiera políticos tendríamos otros políticos puede ser pero os acordáis
0: cuando bélgica estuvo no sé cuánto tiempo sin llegar a acuerdo y estuvieron ahí eso funcionando eh, vamos que, que, que tú hablas con los belgas y tal es cuando el país iba mejor. Será por algo.
1: Uh -huh. Bueno, los belgas siempre mantienen una equidistancia con todo un tanto sospechosa, la verdad.
0: Sí, en algunos temas. Sí. Bueno,
1: hay muchos, ah, eso, en sí. Te... No vamos a entrar
0: en política. No, no, porque aquí no nos gusta <risa> hablar de política. No. no, no ni ni, ni hablamos, hablamos de política. Pero bueno, eh, y nada, ¿qué más?
1: Bueno, a mí solo, solo un detalle para los, nuestros queridos amigos, eh, que algunos podréis ver el, el término CAS eh, en vez de SAF. SAF es el acrónimo en inglés y CAS es como en muchos documentos vais a encontrar eh, eh, combustible de aviación sostenible. Es, es como en español realmente se llama el SAF. Lo digo, que no haya confusión en este... Ah, eh, el SAF y CAS, bueno, SAF es el término
0: anglosajón, ¿no?
1: anglosajón y que se estaba eh, Bueno, como siempre estamos importando muchos sí. términos anglosajones, pero realmente SAF corresponde a las siglas de, de de lo que en español se traduce combustible de aviación eh, sostenible, es decir, CAS. Por eso en muchos documentos eh, aparece CAS. En sí, sí. Uh -huh. Bueno, una nota... Nota, nota, nota del editor. Del editor
0: ¿eh? Bueno, Alba, ¿qué más claro, ha pasado sí. por ahí? Por esos mundos de Dios.
2: Pues mira, a ver qué os parece esto. ¿Sabéis que el Miura 5 va a salir del Centro Espacial Guayanés?
0: Bueno, primero tendrá que salir el Miura, el Miura 1, ¿no? ¿Cómo?
2: Tendrá que salir, pero se supone que han conseguido uno, uno de los, han, han conseguido operar en uno de los pocos operadores sí. privados, que que es, de, que es el, el Guayanés. En este sentido, el lanzador Miura 5... Va a despegar desde las extracciones del puerto espacial europeo en la Guayana francesa y dicen que este hito ha sido posible gracias al acuerdo firmado con la Agencia Espacial francesa, con la CNES. Uh -huh. uh
1: -huh. ahora, ahora mismo el PLS... ¿Dónde sí. está el hito? Es que no, no perdóname, eh, que no estoy muy puesto yo en... Pues,
2: el hito está en el, que, en el que es el primer, es el poco, uno de los pocos operadores privados que van ah, a poder claro. hacerlo si tú, desde este histórico
1: ah,
2: vale, 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 vale. Claro, o sea, es que hay que tener en cuenta que yo creo que
0: PLD Space hoy por hoy debe ser la única compañía privada con expectativas de lanzar satélites ¿no? en Europa, ¿eh? me da la impresión ¿eh? uh
2: -huh, eh, pues o sea que... Bueno, ahora lo importante, como decías, es que el PLD Space está inmerso en el lanzamiento del primer vuelo experimental sí, en el sí, que todavía conseguido. Pero va a ser un paso, éxito, este Alba, estoy. va a ser un éxito.
0: Ya te digo yo que sí, va a ser un éxito. Sí, sí. ¿eh? Va a Esperemos ser un éxito sí. porque lo están pero haciendo todo bien. como muy bien, eh, como es lógico con sus medidas de precaución. Y nada, vuelvo a mandarles el mensajito de que nos inviten. Que no nos, que no nos dejen en la playa. ¿Eh? Vale. Que todos somos iguales a la hora de informar.
1: Eduardo, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Pero, pero bueno.
0: Y nada, poco más, eh, señores. A ver, os voy diciendo cosillas. Una, ya quedan muy pocos eventos, eh, ya entramos en julio y, como bien sabéis, pues todo se relaja bastante. No obstante, estaremos atentos y, como siempre, y habéis visto, ¿no? Esto requiere un esfuerzo, ¿eh? un esfuerzo de la editorial. ¿vale? Si estamos yendo a todos los sitios y estamos cubriendo con noticias propias, es porque queremos diferenciarnos de los demás, no queremos ofreceros la información directamente, ¿eh? no limitarnos a copiar y pegar notas de prensa, que eso ya lo podéis encontrar en cualquier sitio. ¿vale? Requiere un gran esfuerzo. ¿eh? Y vamos a, seguir, vamos a seguir con esta política y solo anunciaros, esta semana ya nos quedan poquitos, pero el 28 de junio, pues sabéis que nos han invitado nuestra gente de Iberia. Eh, concretamente al Espacio Iberia. ¿Por qué? Pues porque es el aniversario de Iberia, ¿vale? Ahí hay en el salón este, en el Espacio Iberia, que está en la calle Maestro Victoria 3 de Madrid, podéis ver simuladores, podéis ver las nuevas plazas de business del 350, podéis ver un tema histórico de los trajes que se han llevado, que por cierto en el TikTok los tenemos colgado. ¡Tenemos TikTok, chicos! ¿Qué ¿Os parece?
2: Ah, es que os, habéis, os habéis,
1: quedado como callados No,
2: no, no, no. no Se es estaba escuchando.
1: Nosotros lo sabíamos, por eso no nos ha claro. sorprendido. Claro. Habrá que ver la cara de los oyentes. Pero, bueno, ¿no? a ver, estamos empezando sí.
0: poco a poco, ya sabéis como todas las tecnologías, pues son, pues eso, cuesta adaptarse y tal, pero bueno, ahí vamos metiendo, metiendo nuestros nuestros vídeos para que también os podáis informar a través de esta red social de de rápida expansión. Y nada, pues estaremos ahí. A más que circunstancias se da, aparte de celebrar con la gente de Iberia su aniversario, pues va a estar Javier Sánchez Prieto, que como bien sabéis, deja la presidencia de Iberia y va a dar la bienvenida en este acto a su nuevo presidente, Fernando Candela. Y ahí va a estar Aviación Digital y una reportera dicharachera. Sí, va a estar la más joven de todo el equipo. No.
2: Ah, lo digo. Yo, 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 la más joven. No, es
0: una, una sí. chiquitita ah, que tiene un ah, programa ah, que Claudia. se llama Claudia y la Aviación, que quería repetir y bueno, estar ahí. Ya sabéis que nosotros también, mm. aparte de, de invertir y de, de explorar nuevas, pues bueno, también potenciamos a las nuevas generaciones, aunque esta nueva generación todavía le queda un poquito porque tiene 12 años, pero también va a estar ahí y ahora seguro que un reportaje. Eh, un reportaje muy chulo. Y poco más. Eh... Ay, se me olvidaba. Igual en septiembre os anunciamos algo. Algo relacionado con el espacio.
2: <risa> ah, vale, y muy que bien. os va a sorprender. Por...
0: Vale, estupendo. Porque...
1: Quedamos atentos.
2: Creo, Pero
0: os va a sorprender mucho. Mucho. Seguimos innovando.
1: A ver si nos puedes adelantar. Ahora. Y poco más. Si, no, si nos lo sopla Alba, porque nos ha dejado totalmente. Totalmente. Ahora sí que nos ha dejado descolocados. O, y, o, y os voy a dar una
0: buena noticia a vosotros. No sé si es buena Venga. noticia o no. A ver, muy probablemente ya sabéis que tanto en julio y en agosto baja mucho todo el tema de contenidos. Vale. Entonces creo que voy a aprovechar para en los podcasts meter entrevistas que tengo pendientes porque el día a día me come pero tengo muchas entrevistas muy chulas pendientes. Igual aprovecho todas las semanas para hacer una entrevista y subirlo en el podcast para que lo podáis escuchar. ¿Qué os parece?
2: Muy bien, muy buena idea. Buena idea. idea? Sí.
0: Eh, bueno, pero ¿algo me echaréis una mano o qué?
1: Hombre. Sí, claro, aquí estamos. Como siempre, aquí estamos. <risa> bueno.
0: No es sé el tonito, ¿eh? eh. Se, os pillo, sobré, ya, ya, os pillo ya eh, bajando, <risa> pero bueno. Nada, oye, nada, pues muchísimas gracias. Eh. Los like, Eduardo, los like. Eh, ah, sí, es verdad. Que si os ha gustado el, el programa, eh, darle al like. Si os ha gustado mucho, eh, pues poner un comentario, recomendarlo. Y si ya ha sido la pera, eh, pues nada, compartir el programa con vuestros amigos, ¿Susurra? difundirlo, etcétera, etcétera. Y si no os ha gustado, y si no os ha gustado, cuando pues también. también os lo decís, intentamos sí. mejorar. ¿eh? Este sí. es un programa y una empresa de mejora continua. Y cometemos muchos errores, sí. Pero nada, y luego ¿qué os tengo que decir? A ver, ¿qué os tengo que decir? A ver, seguimos. Tener cuidado con eh, los desplazamientos. Sobre todo cuando vais, estáis fuera, estáis ahí en el pueblo y os queréis mover a otro pueblo porque son fiestas, o pues, queréis ver a alguien y, y bueno, intentar ir con alguien que no beba porque en esos pequeños tramos, Antonio y Alba, hay muchos accidentes Sí, sí Muchos accidentes Sí, sí, ¿eh? sí, es donde
2: más se producen, de hecho De accidentes.
0: hecho, hace poco ha habido sí. aquí uno en una carretera de Madrid terrible en el que han fallecido, sí. no sé si tres jóvenes o cuatro jóvenes
2: en seis,
0: Menores de edad y todo esto, y terrible, ¿no? Y entonces esto, pues, pues, bueno, tener muchísimo cuidado, amigos y amigas. Y, y sabéis por qué os digo todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque os necesitamos. Digo. ¡Hasta el próximo programa!